0: Herzlich Willkommen zur 14. Ausgabe des E-Commerce Vision Podcasts. Heute geht es um das Thema Living and Home und ich freue mich ganz besonders, Sven Stubenrauch vom Onlineshop Ambiente direkt bei uns begrüßen zu dürfen. Wir werden heute über Probleme im Möbelmarkt sprechen, werden auf Nischenmärkte eingehen, werden äh, Trends und Visionen äh, besprechen und auf äh, besondere Serviceleistungen, die Ambiente direkt beispielsweise seinen Kunden präsentiert. Ja, Herr Stubenrauch, ich habe Sie kurz angekündigt bereits. Vielleicht bevor wir loslegen, stellen Sie sich doch gerade mal unseren das Lesern vor. Was, wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, also mein Name ist Sven Stubenrauch. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Ambiente Direkt GmbH hier in München. Und wir verkaufen weltweit Designmöbel, Leuchten und Accessoires der bekannten Marken. Und das schon jetzt seit 1997. Also wir sind eigentlich der erste Job, der damit mit diesem. Sortiment online gegangen ist zu einer Zeit, an dem es noch kein Amazon oder Ebay oder Google gab. Ähm, daher haben wir natürlich sehr viele Erfahrungen, ähm, was dieses Thema betrifft, waren aber im Prinzip hier ja auch Vorreiter und ähm, ich sage jetzt mal ähm, die Leute, die gesagt haben, okay, wir gehen davon, wir sind uns relativ sicher, dass diese Produkte, auch hochpreisigen Artikel in Zukunft auch online verkauft werden können und auch von den Kunden nachgefragt äh, werden. Ja, und dieses Geschäft bauen wir weiterhin massiv aus.
0: Okay. Wie viele Angestellte haben Sie da jetzt aktuell?
1: Also wir haben jetzt momentan 60 ähm, Angestellte hier in München ja. und äh, machen von Deutschland aus den kompletten Versandvertrieb, äh, haben hier auch in München ein relativ großes Designhaus äh, mit äh, fast 5.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Okay. Wo also auch äh, unser... Smart-Shopping-Konzept eingeführt haben, also ein relativ neues Konzept auch zum Thema Retail, Verbindung online. Mhm. Das heißt, hier bei uns kommen, kommen die Kunden alle ein iPad okay. über dieses, und mit dem iPad gehen die dann durch das Haus shoppen, sozusagen. Also alle Grundinformationen zu den Produkten, Videos, Filme, Verfügbarkeiten, Variantenauswahl, okay. technische Informationen bekommen sie über das iPad. Das heißt, der Kunde ist relativ unabhängig autark vom Verkäufer. Ähm, Wir bieten aber trotzdem den ganzen Service ähm, eines klassischen Möbelhändlers. Natürlich kann der Kunde den Verkäufer dazuziehen, Fragen, Detailfragen stellen. Ähm, Was dazu kommt, ist, dass wir hier im Haus letztendlich auch ähm, die Funktion haben, dass man hier die Ware auch mitnehmen kann. Wir haben 25.000 Paketstücke hier im Haus lagern, das heißt, der Kunde die Möglichkeit gegenüber jetzt dem klassischen Fachhandel fast alles hier auch mitzunehmen oder zu bemustern, mhm. also je nachdem, was der Kunde dann machen möchte.
0: Wie muss ich mir das vorstellen mit dem iPad? Geht er dann bei Ihnen in der Ausstellung rum, findet ein Produkt und da ist ein QR-Code, den scannt er ein und dann gibt es dann die entsprechenden Informationen oder wie funktioniert
1: das? Genau, so muss ich es vorstellen, wir haben es nicht mit dem QR-Code äh, realisiert, wir haben einfach eine sechsstellige Nummer genommen, die an den Produkten... Ähm, sozusagen rankleben yeah. und einen Zettel, der gibt einfach die Zahl einer ist direkt dann beim Artikel. Ähm, wenn er beim Artikel ist, dann kann er dort einsteigen, bekommt natürlich ähm, verbal Prinzip Informationen also äh, es wird alles entsprechend ähm, mhm. sag ich jetzt mal, die Information bekommt er auch in technischer Hinsicht, wie Abmessungen, Größen, Farben, yeah. ähm, Varianten, die Preise natürlich auch mhm. und wir haben sozusagen ein erstmal eine Shopping-Card-Funktion hinterlegt. Das heißt, er kann jeden Artikel in eine Liste legen, sozusagen dann durchs Haus gehen, das sammeln und am Schluss diesen ähm, Warenkorb entweder an der Kasse abgeben und übertragen. Mhm. Dann kann er entscheiden, okay, möchte ich es gerne geliefert bekommen oder möchte ich es gleich mitnehmen. Mhm. Er hat aber auch die Möglichkeit, also diesen Warenkorb wie eine Art Wishlist dann zu einer beliebigen E-Mail-Adresse nach Hause zu schicken.
0: Ja, okay. Dann
1: kann man natürlich von zu Hause aus dann dieses, äh, diese Liste redigieren, überarbeiten und dann online bestellen. Das heißt also, wir machen es dem Kunden relativ einfach und ich ähm, jetzt mal sehr einfach, hier die Produkte sich anzugucken, ähm, eine Liste zu erstellen. Ähm, er muss nicht zwangsweise hier in der Fläche kaufen, er kann dann. Dieses eben nach Hause schicken, dort nochmal in Ruhe überlegen oder besprechen und dann online bestellen.
0: Okay. Wie sind so die Erfahrungen? Seit wann machen Sie das und wie sind die Erfahrungen? Weil äh, oft ist ja so, das ist ja immer das, was eigentlich so dem klassischen stationären Handel nochmal als Vorteil äh, mehr äh, auf den Weg gegeben wird, dass ja gerade diese persönliche Beratung, diese persönliche Schiene ja schon sehr wichtig den Kunden ist. Und ist das ist ja quasi so ein.
1: Das ist schon äh, richtig. Wobei wir,
0: wie sind da Erfahrungen?
1: Also, also die Erfahrungen sind sehr positiv, wir sind eigentlich eher überrascht, äh, ja. wie. wie, wie ähm, sag jetzt mal unvoreingenommen, dass angenommen wird, dass dass der Kunde wirklich einfach mittlerweile ähm, ganz unbefangen mit diesem iPad dann umgeht. Auch ältere Generationen haben da eigentlich kaum Berührungsängste, das heißt, wir erklären das kurz, es ist relativ ähm, einfach zu verstehen, einfach zu handhaben und ähm, es wird dankend angenommen, weil wir damit eins erreicht haben, das war eigentlich auch so das Ziel, äh, die Schwellenangst komplett runterzuschrauben, das heißt, der Kunde soll eben nicht das Gefühl haben, dass er grundsätzlich ähm, erstmal hier vom Verkäufer verfolgt wird ja, <lacht> oder durch irgendeinen äh, äh, Druck gestellt wird, den er eigentlich gar nicht haben möchte. Wir wollen eigentlich im Prinzip ein lockeres Ikea-Feeling hier haben. Das heißt also, der Kunde kann kommen, erstmal nur gucken, sich inspirieren lassen, schauen, viel entdecken, viele Produkte, ähm, die Grundinformationen der Produkte sich ziehen, wie eben auch Preise, mhm. ähm, ohne dass er dafür dringend jemanden braucht, der zu seiner Seite steht. Okay, und ähm, äh, auch, aber wie schon auch, gesagt... Ich könnte
0: äh, auch die Bestellung komplett über das iPad abgeben, quasi Er kann theoretisch die, die steht
1: Bestellung... Ähm, also wir haben das so gemacht, dass was noch nicht dort zahlen muss, das aber muss er, okay. er, kann, die, er kann den Warenkorb komplett fertig machen und geht dann damit eigentlich zur Kasse. Okay. Und dort äh, muss er nur noch sagen, wie er es dann handhaben möchte, wie er zahlen möchte oder wie, ob wir es dann schicken sollen etc. Ja. Ähm, was wir auch noch gemacht haben, ist, dass alle... Ähm, Leuchten, die wir hier im Haus haben, wir haben ein paar tausend Leuchten hier im Haus, alle auch über das iPad angesteuert werden. Das heißt, wir haben hier ein großes Bussystem und er kann über das iPad jede einzelne Leuchte bedienen, also an- und ausschalten.
0: Ja, okay. mhm.
1: Also es ist eine schöne Spielerei, aber ähm, wird auch wirklich genutzt. Ja, das glaube ich.
0: Ähm, wie ist es? und Sehr spannend, auf jeden Fall. Ähm, und auch sehr innovativ. Jetzt ist die Frage, ähm, gerade auch im, im Online-Geschäft ist ja so, das so ein bisschen, das da wird es als Manko verschrien, dass eben genau, ich sag mal, diese... Diese Beratung, diese klassische Beratung, die Möglichkeiten zu testen, dass das ja eben fehlt. Äh, Haben Sie da auch irgendwie Konzepte, wie Sie das ähm, machen? Ich meine, beispielsweise Butlers äh, als Beispiel, ich nehme an, das kann man schon als Wettbewerber sehen. Ähm, Die haben es ja vor kurzem so gemacht, dass man im Grunde genommen eine Videoberatung anbietet, wo dann der Verkäufer äh, auf Wunsch ähm, durch die durch die Ausstellung läuft, das Produkt, ich sag mal, aus allen Blickwinkeln zeigt und dann auch entsprechend als Berater zur Verfügung steht. Was machen Sie da oder haben Sie da irgendwas in Planung?
1: Also, wir natürlich hier im Haus beraten wir ganz klassisch. Das heißt, wir haben natürlich die, die entsprechenden Fachleute hier und auch die Berater. Das heißt, der Kunde kann natürlich hier die gleiche Leistung bekommen wie im Fachhandel. Online ähm, verfolgen wir das Ziel, dass wir im Prinzip. Videos produzieren, also ja. Fun- Videos, die im Prinzip die Funktion und auch die, sag jetzt mal, die Eigenschaften des Produktes herausstellen. Ist ähnlich, sag jetzt mal, wie es Butler macht, vielleicht. Ich würde es mal sagen, wir würden es ein bisschen pragmatischer umsetzen, einfach aufgrund der Menge der Artikel auch. Aber ich sehe schon als Ziel, dass, der, dass wir den Kunden die Eigenschaften des Produktes mehr im bewegten Bild rüberbringen.
0: Okay.
1: Natürlich dort, sage ich jetzt mal, die. Faktoren oder sagen ich es mal die Argumente, die der Verkäufer vorbringt, dort einfach im Video einfach einbaut.
0: Ja, okay. Ähm, wie sind Ihre Erfahrungen gerade, ich sag mal, gerade der, der möbel fashion bereich äh, Fashionbereich, der, der Möbelbereich, ähm ist ja sehr stark umkämpft, also anders als, ich sag mal, ein Zalando ähm, vor einigen Jahren ähm, aus dem Boden gestampft wurde, tut sich ein Home24 ja um, um Weiten schwerer, gerade auch was Umsatzgrößenentwicklung angeht. Jetzt sagten Sie, sind Sie ja auch schon lange unterwegs. Ähm, teilen Sie diese Erfahrung oder wie sind da Ihre Erfahrungswerte?
1: Also wir müssen ja, in dem Punkt vielleicht einfach unterscheiden, wir, mit unserem Sortiment, was wir anbieten, bewegen wir uns ja eigentlich im Nischenbereich des, ja. des, des großen Mengenmarktes oder des Komplettmarktes. Also ja. Anbieter sage mal der klassischen Häuser wie jetzt Lutz, ähm, öffner äh, im südlichen Raum, Siegmüller oder andere, ähm, die sprechen natürlich sag ich jetzt mal, eine, eine Käuferschicht an, äh, die wir jetzt nicht unbedingt im Fokus haben. Und Home24 reiht sich da jetzt insofern auch ein, dass die natürlich den Mengenmarkt im, 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 im Fokus haben. Genau haben oder versuchen natürlich in die Breite zu gehen. Wir wir grenzen uns ja insofern dort stark ab, dass wir sagen, nein, wir wir wollen eigentlich nur den Kunden erreichen, der sehr markenaffin ist, der Marken sucht, der Qualität sucht, der Design vor allem sucht und dort haben wir auch noch die Klammer des Modern Living. Das heißt, wir bieten also einfach nur, sag ich jetzt mal, Klassiker an beziehungsweise moderne Möbel im, im hochwertigen Bereich und das ist schon ich sag jetzt mal, eine Nische für sich, wo es nicht so viele Anbieter gibt ähm, oder so, wo wir sagen können, okay, da gibt es noch relativ wenig Wettbewerb, weil es auch sehr schwierig ist ähm, mit den Herstellern, sage ich jetzt mal, eine, 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 eine also, wir profitieren einfach davon, dass wir schon so lange machen und äh, das Vertrauen der Hersteller einfach haben, diese Produkte auch online verkaufen zu dürfen. Ja,
0: aber nichtsdestotrotz äh, gibt es zwar, gibt es ja auch einige, ob Fashion for Home oder wie sie alle heißen, ja. gibt es ja schon Wettbewerber. Äh, es gibt wie, Wettbewerber, wie versuchen das ist richtig, sich aber wenn man sich das anschaut, also, viele
1: verkaufen ja Non-Brand-Artikel, das ja. sind ja nicht unbedingt wirklich echte Marken. Ja. Also, das muss man auch nochmal unterscheiden. Also da gehört auch Monocree oder so andere Anbieter dazu. Ähm, und. Das, das ist schon einfach nochmal der Unterschied. Und, ähm, und unser USP oder das, was wir verfolgen, ist die hohe Verfügbarkeit. Ja. Das heißt also, der Nischenmarkt, äh, in dem wir uns bewegen, der bis dato über den klassischen Fachhandel ja bedient wurde oder ab, Also verfügbar äh, gemacht wurde über den Fachhandel, hat ja immer noch das Manko, dass eigentlich ähm, dort hohe Lieferzeiten mhm. ähm, Gang und gäbe sind. Das heißt also, der Kunde entscheidet sich, einmal für ein Sofa, entscheidet sich für einen Tisch, entscheidet sich für ein Großmöbel, andere dann doch relativ lange Lieferzeiten. Das geht dann auch schon runter bis auf die kleineren Möbel, Beispiel, Tische und Stühle. Und was wir verfolgen, ist einfach de facto hier der Baustein zwischen Industrie und Endverbraucher zu sein, wo wir sagen, Wir wir schaffen diese Verfügbarkeit. Der Kunde soll einfach die Möglichkeit bekommen, wenn er er Stühle bestellen möchte, von einer bestimmten Marke, die eigentlich am nächsten Tag auch zu Hause haben zu können.
0: Hm. Und wie wie schaffen Sie das, ich sage jetzt mal, online von der Strategie es so zu kommunizieren, dass der Kunde genau diesen USP erkennt? Weil im Grunde genommen ist es erstmal so, es gibt Leuchten, es gibt Wohnaccessoires, da gibt es verschiedene, sage ich mal, online oder Pure Player auch. Die das anbieten und letztendlich entscheidet der Kunde ja nach vielen Faktoren. Das also ist nicht ja. zum einen Verfügbarkeit, klar, zum einen Preis, ja. vielleicht auch Hersteller, gar keine Frage. Aber wie schaffen Sie es gerade auch im Marketing, dann so eine die Kommunikation so hinzubekommen, dass der Kunde es auch versteht, was ja, glaube ich, die, die Kunst dann letztendlich ist?
1: Genau. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir von Anfang an uns sehr stark auf dieses Designthema fokussiert haben, dass wir gesagt haben, okay, wir lieben im Prinzip das, was wir tun. Wir lieben die Marken. Für uns ist Qualität und teilweise auch Nachhaltigkeit wichtig. Für uns ist auch originäres Design wichtig, also nicht irgendwie MeToo's, nachgemachte Sachen oder China-Ware. Für uns ist einfach das Entscheidende, dass wir hinter den Produkten auch eine Story haben wollen und erkennen wollen, dass es auch ähm, bekannte Designer sind, die dieses gemacht haben, weil wir dann einfach davon ausgehen, dass eine bestimmte Uniqueness dabei ist. Ähm, und was wir in dem Zusammenhang, denke ich mal, ähm, wirklich umfassend zusammengestellt haben, ist eine extreme Breite dazu. Das heißt also, was, was wir wollen, ist, dass der Kunde, der sich in dem Thema Modern Living zu Hause fühlt, sich eigentlich komplett dort eindecken kann. Das heißt also, wir, wir, wir gehen von Kitchenware über Accessoires, über, über Textilien, über kleine Möbel, Leuchten bis hin zum Großmöbel. Ähm, haben wir so ein breites Angebot, auch von der Markentiefe und Breite her, dass der Kunde dort eigentlich alles finden kann, was ihn zu dem Thema interessiert. Und diese Mischung, denke ich, macht es einfach aus, dass sie im Prinzip bei einem Shop, jetzt wie bei Amtianer direkt, fast alles finden können zu diesem Thema. Okay. Und der Kunde, und wir merken das ja auch, der Kunde ist, glaube ich, insofern dankbar, dass er einfach sagt, super, ich kann mir hier alles zusammenstellen. Ich habe dann einen Warenkorb, einen Ansprechpartner, einen, der mir eine Rechnung schickt oder der, den ich anrufen kann, wenn ich Probleme habe. Und ich, ich glaube schon, dass das ist das, was der Kunde verfolgt und nicht zwangsweise vielleicht bei fünf verschiedenen Jobs oder zehn verschiedenen Jobs Artikel einkaufen muss. Ja,
0: okay. Ähm, wie sieht das aus von der ähm, Strategie her? Also Sie sagten ja, Sie haben selbst auch in München ja ein größeres Designhaus. Und ähm, wie sind Sie da so aufgestellt von der Strategie? Wollen Sie das Offline-Geschäft weiter ausbauen, das Online-Geschäft weiter ausbauen, weiter internationalisieren oder wie sind da die Pläne? Also gibt es auch irgendwann mal äh, Ambiente direkt in, in Düsseldorf, Köln oder ist das erstmal nur in München geplant?
1: Ja, es ist so, dass wir natürlich ähm, ambitionierte Pläne haben. Das heißt, wir wollen definitiv das Online-Geschäft in Europa ausbauen. Wir wollen wollen dort schon die Nummer eins sein zu diesem Thema, in dieser Nische. Wir wollen dort überall auch als Marke äh, bekannt werden und auch erkannt werden. Ähm, Das heißt, einmal viele Anstrengungen hin zum Thema Logistik, ähm, aber auch ähm, Wahrnehmung in den verschiedenen Ländern. Klar haben wir da Fokus Frankreich und UK. Mhm. Ähm, und parallel gibt es natürlich auch Überlegungen, dass wir noch auf, in anderen Standorten in Deutschland ähm, Designhäuser öffnen. Ja. Definitiv, also bei seit größeren Metropolen macht das sicherlich Sinn.
0: Ist aus Ihrer Sicht denn notwendig, auch um, sag mal, äh, gerade das, was Sie sagen, auch als USP, dass viele ja ihre Produkte auch vorrätig sind, und sie letztendlich auch schneller liefern können als, als Wettbewerber beispielsweise. Mhm. Ist es dann nicht auch wichtig, wenn Sie sagen, Sie wollen das in Europa weiter ausbauen, auch in den europäischen Ländern, UK, Frankreich, vor Ort zu sein, um dann auch noch schneller reagieren zu können?
1: Also ich sage mal, vom rein logistischen Standpunkt her ist es am Anfang vielleicht nicht zwingend notwendig. Das muss man sich dann in der Zukunft anschauen, wie weit dann, Logistik national pro Land Sinn macht. Ich denke, in Europa sind wir jetzt relativ weit, was dort, ich sage jetzt mal, die logistischen Leistungen betrifft, dass man das auch von einem Standort aus handeln kann. Mhm. Man muss sich vielleicht eher dann Gedanken dazu machen, zu Serviceabwicklung oder eben auch, wie schon gesagt, dass man vielleicht auch dort Designhäuser vor Ort hat. Also wir, wir, wir benutzen ja im Prinzip dieses Thema Designhaus- Natürlich einmal aus marketingtechnischer Sicht, aber auf der anderen Seite wissen wir, dass natürlich auch ein Großteil unserer Kunden immer noch dieses haptische Bedürfnis haben, hat, dass man sich die Produkte natürlich gerne auch mal anschauen will, Probesetzen will, sich auch mal inspirieren möchte, was gibt es sonst noch so, wie schaut es aus, wie sind die wie sind die Qualitäten, wie ist die Oberfläche, wie sind die Texturen oder wie ist die Lederqualität? Also da gibt es natürlich... Gerade in dem Bereich, wo wir uns bewegen, im um erst recht im hochpreisigen Segment, natürlich das Bedürfnis äh, der Kunden vielleicht vor der Kaufentscheidung einfach noch mal die Sachen auch an, anlangen zu können. Ja. Und das wird sicherlich in Zukunft auch so bleiben. Und ähm, sicherlich gibt es eine Entwicklung in der nächsten Generation, die viel mehr digital äh, machen wird als heute. Also wir sehen natürlich definitiv noch weiterhin eine starke Entwicklung. Hin, ähm, dass der Kunde diese Dinge online nicht nur recherchiert, wie es jetzt schon fast eigentlich äh, gängig ist, sondern auch gleich online kauft, aber ähm, ein großes Haus mit einer sehr breiten und, und tiefen Auswahl mit, mit vielen Marken unter einem Dach ähm, hat natürlich nochmal einen riesen USP oder Benefit für den Kunden, weil er sagt, da muss ich jetzt kein Shop-Hopping machen, da fahre ich zu, zu einer Location, kann mir da wahnsinnig viel angucken, kann es auch, wenn ich möchte, vielleicht mitnehmen. Ähm, und kann aber im Prinzip diese Kaufentscheidung festigen.
0: Ja, das heißt also, das Thema Multi-Channel ist durchaus ein Thema, äh, was ja. es dann zu erweitern gilt. Und ja. ähm, Was bieten Sie da aktuell als Multi-Channel-Angebot außer, dass man sagen kann, ich kann jetzt über beide Wege, ich sag mal auch Produkte bestellen, abholen. Gibt es mhm. da irgendein spezielles ähm, Konzept, was Sie verfolgen oder ähm, wie sieht es da aus?
1: Also wir wir haben uns eigentlich zum Ziel gesetzt, dass dass es uns wichtig ist, dass es für den Kunden einfach ist, ans Produkt zu kommen. Egal, wie er kauft oder wo er kauft. Wir machen auch noch klassischen Katalog. Klar, man kann auch über den Katalog kaufen, bestellen, wobei unser Katalog eher ein Teaser ist, der die Leute motivieren soll, online zu gehen. Wir nutzen natürlich alle anderen Instrumente wie Social Media, Newsletter und so weiter, um Kunden zu erreichen und auch Kunden zu motivieren, sich Produkte anzuschauen, und äh, ich sage jetzt mal, jetzt wie hier mit dem Designhaus merken wir natürlich schon, dass das, und ähm, ich sage jetzt mal, schon nochmal ein, 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 ein Verstärker ist, ähm, was auch Vertrauen schafft. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt für uns, gerade im Hochpreissegment. Ja. Der Kunde will, will ein gutes Gefühl haben, wo er einkauft, der will auch äh, wissen, dass das real ist, also nicht nur virtuell, der will auch wissen, da kann ich auch mal hinfahren, da kann ich auch mit jemandem vor Ort sprechen, da kann ich auch jemanden anrufen. Das sind schon noch Faktoren, die gerade in unserem Bereich wichtig sind.
0: Okay. Und ähm, Thema, ich sage jetzt mal gerade, was was Versand angeht. In den letzten Wochen, Mhm. Monaten war immer mal wieder das Thema, ich glaube, Amazon hat das Ganze ins Rollen gebracht, äh, äh, Thema Drohnenversand oder oder (lacht) Same-Day-Delivery und was es schon alles gibt. was, wie merken Sie das von, aus Ihrer Erfahrung? Ist das Thema Same-Day-Delivery gerade, was natürlich im, im Möbelmarkt relativ schwierig ist, es sei denn, Sie haben natürlich die Produkte vor Ort, ähm, dann, dann ist das einfacher, als wenn ich natürlich irgendwo online bestelle und eine Lieferzeit von 14 Tagen oder mehr habe.
1: Ja.
0: Ähm, wie wichtig ist das Thema Versand für Ihre Kunden? Und ja, schon Lieferzeit. sehr wichtig,
1: weil es doch, doch ein hoher Convenience-Faktor ist. Also Die, die meisten Kunden, ich sag jetzt mal, äh, wollen im Prinzip dann, wenn sie das bestellt haben, relativ wenig damit zu, zu, zu tun haben. Das heißt also, natürlich ist es super bequem, wenn ich mein Sofa direkt in den vierten Stock geliefert bekomme. Äh, es baut mir jemand auf, ähm, nimmt im Prinzip die Verpackung wieder mit. Ähm, das ist eigentlich schon die, die Anforderung oder sage ich mal, das, was der Kunde möchte und auch nachfragt. Mhm. Und in diesem Bereich ähm, werden wir immer noch mehr Service, Service-Elemente anbieten wollen und müssen, was wir heute schon tun in bestimmten Ländern, dass wir eben einen Zwei-Mann-Service anbieten. Das heißt, der Kunde kann für einen kleinen Urulus ähm, das Sofa oder das Großmöbel bestellen und kriegt es bis zum Vertragungsort auch ähm, äh, gestellt. Mhm. Und entsprechend äh, entsorgen wir, oder entsorgen wir entsprechend das Verpackungsmaterial. Mhm. Ähm, und auch dieses Thema Same-Day-Delivery ähm, ist was, was wir in München, sicherlich mehr ausbauen werden, weil wir es dort einfach leisten können. Ja. Ähm, ich denke mal, für die, die sehr ungeduldig sind oder die es wirklich noch am gleichen Tag haben wollen oder müssen, ähm, ist das wahrscheinlich einfach ein guter Zusatzservice. Ähm, man muss da nicht zwangsweise herfahren und es mitnehmen. Man kann es wirklich dann einfach schicken lassen.
0: Mhm.
1: Ähm, wie das in der mal In den nächsten Monaten angenommen wird, muss man einfach mal angucken. Das ist jetzt doch relativ neu und die meisten kennen es eigentlich noch gar nicht.
0: Ja. Wie ist das in Ihrem Segment ähm, mit dem Thema Retouren? Ähm, in, in, in anderen Branchen kämpfen ja die, die Pure Player oder Online-Händler auch äh, extrem mit, mit Retourenquoten. Wie ist das bei mhm. Ihnen?
1: Da sind wir in einer relativ ähm, dankbaren Situation. Dadurch, dass wir ähm, jetzt keine Non-Brand-Ware verkaufen, ähm, ist der Kunde doch relativ genau informiert, bevor er eine Kaufentscheidung trifft, was er da kauft. Das heißt also, ähm, der Kunde weiß schon, oder ist sich relativ sicher, dass er entweder genau dieses Produkt haben möchte, aufgrund, ähm, sagen wir jetzt mal, vom Design, aufgrund ähm, der Faktoren, die ihm einfach wichtig sind, dass er sagt, ja, das ist genau das, äh, was mir am besten gefällt, oder das funktioniert so am besten, oder das hat die beste Qualität, oder wie auch immer. Das da also sind wir einfach in der Situation, dass wir nicht Ware verschicken, wo der Kunde eigentlich dann eher überrascht ist, was er da bekommt, mhm. sondern ähm, im Gegenteil, äh, die Kunden sind bei uns eigentlich sehr ungeduldig, also wir würden uns wünschen, teilweise Sachen noch schneller und noch unkomplizierter liefern zu können. Ähm, und da ist es so, dass, 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 dass der Kunde eigentlich dann glücklich ist, wenn er dann sein Produkt bekommen hat äh, und wir da eigentlich eine echt niedrige Retourenquote haben. Also wir... wir ich denke mal, wir kämpfen genauso wie alle anderen Wettbewerber eigentlich eher mit, dieser, mit diesem Thema Schadensfälle und, und ähm, ja, einfach ähm, auf den Transportwegen. Dass da noch, denke ich, vieles passieren müsste, um die Ware besser beim Kunden ankommen zu lassen. Aber das ist natürlich nochmal ein Thema für sich.
0: Das heißt, Sie haben keine äh, Probleme oder Entscheidungen, die Sie treffen müssen. Kunden zu sperren, die zu viele Retouren tätigen.
1: Das Problem haben wir zum Glück nicht, weil wie gesagt bei uns auch dieses Thema Auswahlkauf ja. kaum stattfindet, weil das natürlich auch jetzt, wenn es jetzt nicht, wenn man mal von den Accessoires weggeht, natürlich auch viel umständlicher ist. Ja. Also sie kaufen sich jetzt wahrscheinlich nicht mal zum Spaß acht verschiedene Stühle und dann wieder sieben zurückzuschicken. Ja. Das ist ja ist auch für den Kundenaufwand.
0: Ja, ja, ja. Okay. Ähm Das Thema Cross-Channel-Commerce wird mit Sicherheit ja ja auch für Sie spannend sein. Ähm, In welchen Kanälen sind Sie aktiv und wie sind da Ihre Erfahrungen? Gerade auch, weil Sie ja sagen, Sie sind schon äh, seit Jahren da unterwegs. Äh, Wie hat sich das verändert, das Ganze?
1: Ja, mein gut, es gibt natürlich da wahnsinnig viele Ideen und Ansätze noch, was man da machen könnte und ähm, welche Möglichkeiten da bestehen, aber da sind wir natürlich auch mit vielen Partnern jetzt noch im Gespräch ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass eine Verknüpfung vor allem vom Content-Bereich hin zum ähm, E-Commerce dort das große Potenzial noch äh, bringt. Ähm, Da sind wir natürlich auch mit allen im Gespräch, gerade mit den Content, ähm, mit den Verlagen und auch mit den äh, Publishern. Ähm, Das geht natürlich los vom eigenen Magazin bis hin, klar, über Blogs oder eigenen Blog und andere Themen, aber auch Einbindungen in bestehenden Content- ähm, Produkten. Mhm. Wir müssen einfach mal sehen, was in Zukunft gewünscht wird oder auch gewollt wird und auch, ich sage jetzt mal, politisch machbar ist. Das Mhm. ist eher so das Thema, wo wir einfach äh, in der Diskussion sind, weil wir natürlich hier viele Dinge aufbrechen, die früher klar geregelt waren und heute neu äh, definiert werden müssen. Ja.
0: Das heißt, was sind so Ihre klassischen Kanäle? Sie hatten es eben schon angesprochen: Newsletter machen Sie, hm? ähm, Social Media, genau. ähm, auch Display. Also klar, also wir benutzen Facebook, wir
1: benutzen Pinterest.
0: Genau, Retargeting, also display werbung
1: Retargeting auch. machen wir auch, klar, das sind Sachen, die wir sicherlich ausbauen werden, ähm, weil es immer dedizierter natürlich auch noch besser steuerbar sind ja. durch die Tools, die zur Verfügung stehen. Ja. Ähm, wir werden auch. Klar, teilweise auch ähm, den normalen Display-Kampagnen uns überlegen, welche Möglichkeiten da sinnvoll sind, weil wir müssen natürlich alles immer ein bisschen aus der Brille betrachten, dass wir nur 5 bis 10 Prozent der Kunden ansprechen wollen, die die unser Angebot interessant finden und nicht alle. Und ähm, das macht es einerseits nicht einfach, aber auf der anderen Seite auch spannend.
0: Mhm. Und ähm, wie schaut es aus, in den letzten Wochen, Monaten ist ja auch immer das Thema Mobile immer mehr in den Fokus gerückt. Mhm. Mhm. Äh, Sind Sie da auch aktiv und wenn ja, wie, haben Sie eine eigene App oder einfach nur, ich sag mal, responsive design, was Sie da zur Verfügung stellen, wie sieht das da aus?
1: Na, wir haben schon vor über einem Jahr oder eineinhalb Jahren schon einen eigenen Mobile-Shop gestartet, das heißt, wir haben also eine eine reine, dedicated Lösung für das das Mobile-Thema. Die wird auch weiterhin optimiert und verbessert. Ähm, Also wir haben uns da jetzt nicht für eine App entschieden, sondern eine wirklich klassische Mobile-Lösung gebaut. Mhm. Ähm, Wir sehen natürlich, dass die Zugriffe dort stark steigen, dass natürlich ähm, immer mehr Mobile abgerufen wird. ähm, Rein schon aus dem Thema heraus, dass die Leute natürlich Research betreiben, sich erstmal unterwegs auch schon informieren oder Sachen suchen. Ähm, da bin ich auch überzeugt davon, dass das weiterhin rasant steigen wird. Ähm, wie weit das dann für uns in den, in den Conversion, ähm, sage ich jetzt mal, abzulesen ist, das muss man einfach sich jetzt mal angucken, weil ich so ein bisschen der Meinung bin, dass das eher so ein Second, First- und Second-Touch-Thema wird. Mhm. Das heißt, der Kunde informiert sich unterwegs und macht das ganze Thema dann später zu Hause nochmal.
0: Das heißt, die, Aber
1: äh, mhm. es ist schon wichtig... Ähm, das vielleicht in der Vorselektion der Kunde einen findet, ja.
0: Ja, okay. Das heißt, die, die Umsatz oder der Umsatzanteil äh, mobile ist noch relativ gering bei Ihnen?
1: Der ist noch relativ gering. Ich glaube, es wird wahrscheinlich woanders auch so sein. Aber ja, ja. das muss man sich wirklich angucken, weil wir natürlich merken, dass dort ähm, der Traffic wirklich stark anzieht. Ja.
0: Ähm, wie ist das Thema, ähm, was, was auch mal ganz spannend ist, was auch mal viele unserer Leser interessiert, ähm, Google Shopping. Ähm, mhm. nutzen sie das? Also gerade auch jetzt nach der Umstellung oder der Kommerzialisierung bei den Product Listing Ads, wie es ja jetzt heißt. Ähm, ja, das, ist das ein das, wichtiger ja. Kanal für Sie?
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Kanal geworden. Also das ist, äh, die PLs sind, sind, denke ich mal, ein sehr, sehr wichtiger Faktor mittlerweile auf Google, weil natürlich dort einfach der riesen Benefit ist, dass der Kunde visuell sofort das Produkt wahrnehmen kann. Ja, genau. Das ist nochmal ein Unterschied zum klassischen, sagen ich jetzt mal, AdWords-Thema ähm, und Das ist schon eine dankbare Lösung, würde ich jetzt mal sagen, für alle ähm, Produkt- oder Shop-Betreiber, die sehr produktlastig äh, sind, weil der Kunde einfach viel schneller das Produkt erfassen kann und auch sieht, okay, das ist das, was ich suche Mhm. und ähm, ist bei uns ein wichtiger Faktor geworden.
0: Okay. Und das heißt, haben Sie es vorher auch gemacht, also als die, die, die kostenlose Variante auch noch ja. da ist? Und das ja, ja da
1: haben wir das auch schon gemacht.
0: Okay, also heißt, es hat sich für Sie auf jeden Fall gelohnt, weil es war ja bei vielen die Befürchtung, wenn das jetzt kostenpflichtig wird, wird es für viele unattraktiver. Aber ich glaube, im das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Google hat ja eigentlich die, die Reichweite dadurch erhöht, hat es viel prominenter platziert, viel öfter, öfter ja. platziert, sodass also im Grunde genommen für diejenigen, die es machen, ja auch wesentlich attraktiver geworden ist. Ne? So ist es, ja. Gut. Ja. Ähm, vielleicht zum Abschluss, ähm, was sind Sie oder was sehen Sie für Trends grundsätzlich im E-Commerce? Mobile ist mit Sicherheit ein Trend, aber gibt es so einen Trend, wo man vielleicht nicht so im Alltag direkt drauf stößt, wo sie sagen, das ist so ein Geheimtipp?
1: Das kann man so jetzt nicht sagen. Also ich glaube, ich glaub, dass das vielleicht E-Commerce in Zukunft wesentlich mehr verschmilzt mit diesem Thema bewegten Bild. Ja. Also das ist was, was, wir, was ich auf jeden Fall sehe, dass wir das vielleicht eine, eine Vermischung bekommen, ich sage jetzt mal, was man heute noch kennt, äh, zwischen klassischen Home-Television oder Teleshopping mhm. äh, über TV, dass das im Prinzip eine Sache wird, die E-Commerce treiben wird, dass man einfach die Produkte äh, ins, ins bewegte Bild packt und nicht mehr nur äh, Packshots hat.
0: Ja, okay. Aber also das ich ist, kann-
1: denke ich mal, ein Trend, den man ich denke man in den nächsten fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich E-Commerce noch mal verändern wird, aber äh, auch noch mal beschleunigen kann.
0: Ja, das heißt, Sie sagten Sie, sind, Sie, Sie machen ja auch sehr viel im Videobereich, was ja. haben Sie da konkret vor oder was machen Sie da? Wird es bald, ich sag mal, Produktvideos online geben, wo es dann, ähm, wo das Produkt, äh, ich sag mal, rund ne, Rundum, rundum genau. an sich zu sehen sein wird? Ja. Wird es auch einen, in Anführungszeichen, Berater geben, der ein wenig was über das Produkt erzählt? Oder wie, wie haben Sie es
1: Ja, genau, schon? so so die Idee, dass er was zum Produkt erzählt. Ähm, ja das sag jetzt mal professionell rüberbringt das, das, kann auch, das kann auch in die Richtung gehen dass man eigenen ähm, vielleicht TV Kanal für sowas macht
0: ja okay mhm. das heißt also im ich dann einfach wirklich noch
1: mehr so in dieses Thema rein ähm, versetzen kann und auch noch ich sag mal verknüpft mit anderen Lifestyle Bereichen äh, die dazu gut passen
0: ja okay ähm, wie ist das vom Zeitfenster her w- wann, wann planen Sie das oder wann wird sowas dann entsprechend auch in Für die meisten Produkte verfügbar
1: sein? Also, wir haben das jetzt schon in den letzten ein, zwei Jahren diskutiert und teilweise auch schon angefangen. Zeithorizont ist, dass wir das in den den nächsten zwei, drei Jahren umsetzen. Ja. In der der Breite dann auch.
0: Ja. Ähm, Stichwort für die letzte Frage: Ähm, Wie sieht Ihr Zeithorizont in zwei, drei Jahren aus? Wo soll Ambiente direkt da stehen? Oder wo sehen Sie Ambiente direkt?
1: Wir, wir wünschen, das ist immer eine gute Frage. Also unser Ziel wäre es natürlich, ähm, ich jetzt mal, der Global Player zu sein zu diesem Thema. Also das heißt, wir wollen natürlich weltweit ähm, der Shop sein, der, wenn sie eines unserer Marken suchen, die wir verkaufen und anbieten, dass wir da im Prinzip ähm, die erste Wahl sind beim Kunden. Ja. Ähm, auch, wie gesagt, länder- und kontinentübergreifend. Wir haben heute schon viele Kunden, die aus äh, USA bestellen oder aus Australien oder aus Singapur, Hongkong und dann einfach Ware auch woanders hinliefern hin lassen. Also das sind auch alles Service-Elemente, die wir natürlich anbieten. Ähm, wenn einer sagt, gut, ich brauche das dringend in mein Ferienhaus in Frankreich, dann liefern wir es auch dorthin.
0: Mhm. Ähm,
1: und das sind solche Aspekte, die es vielleicht früher so nicht gab, aber die wir im Prinzip heute für die Kunden möglich machen. Ja. Und äh, das wird natürlich auch immer mehr genutzt.
0: Ja, okay. Und ähm, das heißt also, auch wenn, wenn die die Ambi- Ambitionen sind, da irgendwo in, in den marktführenden Bereich zu kommen, gilt so das auch für, ähm, für Innovation, also auch da Innovationsführer zu sein? Oder sagen Sie da, nee, da sind wir lieber zurückhaltend, gucken, was links und rechts passiert, aber wir müssen nicht immer der Erste sein?
1: Ja, sagen wir mal so, wir haben natürlich dadurch, dass wir schon so lange dabei sind, äh, uns immer schon viele Gedanken gemacht und schon viel immer ausprobiert, bevor andere damit angefangen haben und auch ähm, erkennen natürlich relativ schnell, was wirklich sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Ähm, Was man vielleicht in dem Zusammenhang sagen muss, was was sicherlich äh, eine interessante Rolle sein wird, ist eher eine Kooperation oder engere Kooperation mit den Herstellern. Wir haben heute schon viele Gespräche, wo die Hersteller natürlich uns gerne fragen, was denkt denn ihr, was was in Zukunft der Kunde haben möchte, welche Produkte müssen wir denn machen, auch im Hinblick auf Fernabsatz, wie müssen die funktionieren, wie müssen die verpackt sein, damit der Kunde das auch online kaufen möchte. Ähm, Auch in diesem Bereich gibt es ja auch auf unserer Seite schon Ambitionen, äh, wo wir angefangen haben, Eigenmarken ähm, aufzusetzen und Produkte selbst zu entwickeln, Mhm. wo wir einfach Lücken schließen wollen, wo wir einfach merken, okay, da gibt es vielleicht noch nicht das passende Angebot oder noch nicht die richtigen Produkte in der richtigen Preisklasse ähm, und, und da werden wir sicherlich auch in den nächsten Jahren wesentlich mehr machen zu diesem Thema.
0: Es ist denn nur weil ich sag mal anfangen, weil sie Lücken füllen wollen oder weil auch vielleicht sogar die Angst da ist dass die Hersteller ähm, was ja in den einen oder anderen Branchen schon schon, schon Gang und Gebe ist auch mhm. mehr und mehr den Weg selbst ins Netz finden und entsprechend eigene Shops anbieten und sag mal der klassische Händler so ein bisschen ausgebootet wird oder ausgebootet werden kann.
1: Also, also wir haben eigentlich keine Angst davor, dass, dass die, die Hersteller äh, selbst online gehen oder eigene Shops machen. Das haben sie ja teilweise schon oder es das, das ja gibt ja auch viele, die schon selber dort sehr
0: mhm.
1: stark auch vertreten sind. Äh, das ist aber nicht unsere Befürchtung, weil wir einfach wissen, dass diese monobrand shops jetzt also online ähm, auch äh, nie diese Dynamik haben werden wie diese Multibrands. brands mhm. ähm, Sie können da maximal 20 Prozent vom Markt abgreifen, wenn man das mal so rein online-mäßig betrachten möchte. Und äh, das heißt, die Hersteller sind eigentlich auf auf große professionelle ähm, Vertriebsplattformen angewiesen. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Ähm, Also diese äh, Eigenmarkenambitionen sind eigentlich daher zu führen, dass wir auch testen und probieren wollen. Wir wollen auch gucken, ähm, welche Produkte werden dann besser angenommen, ähm, wenn, wenn wir, es aber jetzt ein anderes Preisniveau definieren können oder wenn wir einen anderen Look definieren können oder neue Materialien ausprobieren. Und da sind wir vielleicht dann ein bisschen unabhängiger von den Herstellern, dass wir einfach sagen, wir probieren mal ein paar Sachen aus, wo wir denken, das könnte funktionieren. Ähm, und das ist eigentlich so der Hintergrund.
0: Ja, okay. Das heißt, ähm, das Thema Eigenmarken, wird schon so ein Fokusthema sein für Sie in Zukunft auch, äh, um das sich auch vielleicht so anders nochmal zu positionieren, auch nochmal zu differenzieren vielleicht auch, ne?
1: Genau. Ja, und natürlich auch eine Alleinstellungsmerkmal zu ja, bekommen, genau. stimmt. Ja, das ja. heißt,
0: haben Sie schon Eigenprodukte ähm, online, die Sie vertreiben?
1: Ja, das haben wir schon. Wir haben äh, mit der Marke Edward ähm, jetzt Produkte, die wir schon... Ähm, jetzt designed und auch hergestellt haben, die wir auch schon fleißig verkaufen, da sind wir dort alle im Bereich ähm, Vollholztische oder Echtholztische, jetzt im Prinzip ähm, Esstisch ähm, und gehen von dort aus jetzt auch in die Breite, wir haben jetzt ja schon angefangen mit Kommoden, mit Betten und das geht entsprechend, dann wird das noch ausgebaut, das Programm.
0: Okay, ähm, wie sind die ersten Erfahrungen, also ähm, positiv würden Sie sagen, es, ist, es ist lohnt sich, es rechnet sich für mich schon oder ist es für Sie eine Investition in die Zukunft gewesen?
1: Also ich würde sagen, das, das macht schon Sinn. Wir haben eigentlich schon sehr gute Verkaufszahlen zu diesem Thema, die wir natürlich sicher noch alle noch optimieren und verbessern können. Aber dafür, dass wir das erst seit ein paar Monaten machen, mhm. sind wir da schon, schon zufrieden.
0: Okay. Sehr schön, Herr Stumo auch Ich bedanke mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben. Und äh, ja, ich wünsche weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, danke auch. Super, danke Ihnen. Ja, schön.